0: Palabras de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rocillo.
1: Durán Rosillo.
0: Con el vernos, gobierno general, Ya hace caso mismo de nuestra charla de la noche, palabras con imagen. La pregunta que esta madrugada los norteamericanos se hacen es se las digo primero en inglés why Donald Trump yes and Hunter Biden no. ¿Por qué si a Donald Trump y a Hunter Biden, hijo del presidente Biden, no. Lo que sucede es que le de, han dejado caer todo el peso de la ley a Donald Trump. Y justo ayer, cuando sale de la Corte Federal en Miami, Donald Trump es ovacionado por sus seguidores. Y al tomar su avión privado... Para llegar a un estado del norte, del este de los Estados Unidos, Donald Trump se reúne con seguidores y junta dos millones de dólares en esa sola reunión. Con eso, se contestan muchas cosas y los estudios indican que su, su base de votantes sigue siendo de alrededor de 75 millones de personas, ciudadanos que votaron a favor de Donald Trump y que siguen molestos. Ahora. Yo les informé en la historia de ayer, les puse el video, Jorge Ramos y su compañera, Dan por hecho que Donald Trump va a ser detenido o está siendo detenido o ya fue detenido en ese momento. Tremenda mentira, porque este juicio, solo este, se va a llevar meses, toda la investigación en verificar quién movió esas cajas con documentos secretos clasificados. Nadie lo sabe y el que lo sabe no ha sido llamado a declarar todavía porque es evidente, Donald Trump no se ocupa de andar cargando cajas. Vamos a ver, pero qué, qué duro golpe para la cadena Televisa Univision, de la cual actualmente es director de noticias Emilio Azcarra Gallín. ¿Qué pasa? El señor Jorge Ramos... Es la estrella de Univisión. De hecho, la prensa norteamericana, cuando interrumpió aquella conferencia de prensa, cuando Donald Trump era candidato por primera vez y lo mandó sacar de la reunión, la prensa americana lo apoyó demasiado, a grado tal de que pidieron que regresara a esa reunión y un reportero americano le cedió su lugar para que Jorge Ramos hiciera la pregunta que deseaba es evidente que Jorge Ramos sigue molesto con Donald Trump y a Jorge Ramos le funcionó mucho la popularidad que le dio ese hecho de que lo sacaran de la junta o de la reunión de prensa. Porque es evidente, a mí me ha dicho varios amigos periodistas que conocen muy bien el medio de Univisión, que Jorge Ramos quiere ser político, quiere ser diputado, senador en algún momento. Está duro que le quite lugar a María Elvira Salazar porque él vive en la Florida y obviamente la Florida es el epicentro del exilio cubano, como la misma María Elvira Salazar lo dice. Bueno, a ver qué sucede, porque Jorge Ramos, así como cambia de novias, cambia de opinión. Continuando con el tema, ya vieron a los agricultores en las oficinas de Segalmex tirando las semillas como protesta por la falta de apoyos del presente gobierno para los insumos. Se está haciendo un circo, un media circus, un circo de medios con las corchorratas y todos los que quieren ser presidenciables. No vamos a perder el tiempo con ellos, no se distraiga con ellos. Usted exija que el presente gobierno cumpla con lo que prometió y que se deje de andar con politiquerías, porque es lo que está haciendo el dictador. Ahora, lo más triste es que mientras se distraían con las corchorratas y con los miembros, nuevos miembros del IFE, la bancada morenista cambió la ley y canceló del diario oficial de la federación todas las funciones en las que el gobierno federal da seguro o apoyo médico a enfermos, como diálisis, como equipos de emergencia para dar primeros auxilios. El gobierno federal se desliga de todo ese tipo de responsabilidad y básicamente es un aviso a la privatización de los seguros públicos como el Seguro Social, el ISTE y una serie de organizaciones. O sea, ya no va a haber cobertura ni servicios médicos por parte del gobierno federal y ese fue el gran golpe que Andrés Manuel López Obrador le dio al pueblo de México. O sea, no solamente se robó el dinero de los fideicomisos, ahora legalmente se roba la atribución de quitarle al pueblo de México, a los ciudadanos, lo que por años, décadas, el gobierno federal cumplía con deficiencias y lo que fuera, con largas filas, lo que fuera. Pero la gente tenía la oportunidad de que se le atendiera un parto, se le atendiera eh, un servicio de diálisis, se le atendieran cosas diversas. Se acabó todo esto. Y es muy triste. Me pasaron un audio días antes. Y aún lo tengo, pero como no tenía la fuente, no sabía quién lo estaba diciendo, ni basado en que yo no me arriesgo con mi audiencia a darles información que no tengo verificada. Entonces, ya que es un hecho, busquen el Diario Oficial de la Federación, de lunes a hora, miércoles, ahí van a encontrar las iniciativas. Y como ahora la edición es electrónica, a mucha gente se le van las iniciativas. Anteriormente, el diario oficial de la Federación era un periodiquito que salía a diario, pero la, la gente lo lojeaba, se repartía en el Senado de la República, se de, repartía en la Cámara de Diputados, se repartía en todas las dependencias federales y a ciudadanos, que querían verificar alguna consulta, se les daba acceso a esa publicación impresa que ya tengo entendido no existe más que a nivel digital. Tristemente. Apoyos en el sector salud se acabó. Suprema Corte de Justicia la están asfixiando a ver si acaban con ella. INE está ya manipulado, ya las fotos ahí con los nuevos consejeros, ya. Es una farsa, es un circo. Ya el 2024 ya está cocinado. Y como lo dijo Kenia Gascón y el ingeniero Lozano en este espacio, la elección del Estado de México fue un laboratorio, fue un aviso de, de lo que va a pasar en la elección presidencial de las corchorratas yo siento que el verdadero el verdadero tapado que va a ser el presidente de México es el actual secretario de Gobernación y lo tengo de muy buena fuente están distrayendo mucho con Marcelo Ebrard con Claudia Sheinbaum no no tienen. Marcelo Ebrar, aunque sea egresado del Colegio de México, que fue compañero de clase de la ex embajadora Marta Bárcena, de un colaborador de este programa, Rogelio Río Serrán, compañero en el, en el periódico El Norte de Monterrey del Grupo Reforma, Marcelo Ebrar no tiene el conocimiento jurídico para llevar la normativa y precisamente en este momento tan difícil donde México está transformándose, según ellos, está hundiéndose por culpa de toda esa gente antes mencionada. Entonces, tengo entendido, de acuerdo a esta fuente, que el actual secretario ...de gobernación... ...Augusto, no sé cómo se llama... ...este... ...va a ser quien sea el candidato oficial... ...no creo que llegue a la presidencia... ...honestamente... ...la situación ya está muy álgida... ...la gente ya está muy molesta... ...como lo vieron en el video... ...de lo que pasó... ...en el Segalmex... ...en las oficinas de Segalmex... ...y tengo bastantes videos... ...que me llegan a diario... Pero es una lástima. No podemos estar informando todo lo que se ve en la calle. Más bien tratamos de condensar todo y darles en esencia hacia dónde va la situación. Y esta situación no es de cambio. Esta situación es de destruir a México para acabar con su independencia económica y hacerlo una dictadura pobre y por ahí les dije que andaba un, un mensaje de twitter de Miguel Díaz Canel que dice que él está influyendo para que México sea un estado o sea que quieren someterlo al gobierno cubano ahora que los chinos espían desde Cuba o de ahora que los rusos tienen nuevamente armamento en Cuba y que lo están pasando desarmado a México o sea, ¿hacia dónde va? México sí está en una etapa difícil y peligrosa. Me decía otra persona que las solicitudes de pasaporte para salir de México, es obvio quien solicita un pasaporte es porque quiere salir de México, son por millones. Y obviamente, pues, el gobierno federal está haciendo dinero de ello. Entonces están vendiendo pasaportes al por mayor. Que les dé la visa a la embajada americana, eso ya cambia. Entonces, ¿qué sucede detrás de todo esto? Es que es una inconformidad masiva y el mexicano, en lugar de alzar su voz y reclamar sus derechos prefiere arriesgarse a cruzar esa frontera peligrosa, como la llamaba mi maestro Carlos Fuentes, esa herida, la más grande del mundo, que mide casi tres 3.000 kilómetros o más de dos mil kilómetros, en la que a diario sangra con muertos, con falta de seguridad, con atropellos a los derechos humanos en ambos lados. O sea, la situación está terrible en ambos lados de la frontera. Eh, me habló un amigo venezolano y me dice que los venezolanos se están organizando de manera tal que todos los que deja pasar el presidente Biden eh, se están organizando en grupos y cada quien de los que ya están acá desde hace años Adoptan a otro venezolano y lo tienen viviendo en un cuartito en su casa, le ayudan a conseguir trabajo, le cobran renta, obviamente, y le ayudan a levantarse, a ubicarse. Y es, es algo que los mexicanos e inmigrantes también se hace, hacen mucho. En una ocasión yo me fui a un apartamento y me quedé admirado. Más de 20 personas vivían en un apartamento de dos recámaras. Y lo que hacen para que no los descubran es que salen muy temprano antes de que abran las oficinas de los apartamentos y regresan ya tarde cuando las oficinas están cerradas. Entonces básicamente nada más van a dormir y a bañarse. Entonces, por eso no los descubren. Pero es interesante todo ese proceso. Y ahora, pues, se habla mucho de un ataque en Colorado, y esto lo quiero aclarar, porque en Colorado ganó el equipo local de básquetbol la serie. La gente estuvo celebrando y dicen que una persona balació ahí cerca del lugar, a un grupo de gente que estaba celebrando el triunfo. No, no fue así. Ya me explicó alguien de la DEA. Era un grupo de un cartel que estaba cerrando un negocio de entrega de drogas a otro cli a un cliente y no se pudieron poner de acuerdo en el pago y ahí fue donde balancearon a varios. Chequen las noticias locales de Denver, de estos días y verán que allí está ya la realidad y no fue manejado debidamente. Todo se malinterpretó como que el, en el furor de la celebración ahí hubo alguien que balació, No, no fue así. Eso es lo que realmente sucedió. Otra cosa que deseo dejarles bien claro esta noche es que, como se los dije en el programa de ayer, Donald Trump va a seguir siendo perseguido porque Joe Biden no lo quiere de contendiente a presidente de los Estados Unidos para el 2024. ¿Qué va a pasar? La moneda está en el aire. ¿Qué ganará? La democracia, la justicia, que es lo que los americanos quieren que gane. ¿Y qué, qué es lo que se lograría con eso? Que Hunter Biden, el hijo del presidente Biden, siga siendo investigado por el FBI y también sea enviado a cortes de la ley por todos los cargos que tiene con negocios ilícitos en China, en Ucrania, con compañías de gas, con compañías rusas, dinero lavado. También existe todo eso detrás de ello. Es más, Hunter Biden no había sido descubierto hasta que una novia a la que él embarazó y no le pagó los gastos del, del, del delivery, de lo que es el nacimiento, el parto del bebé, ni la manutención del niño por uno o dos años, fue hasta cuando se dieron cuenta las autoridades en Los Ángeles de que esta muchacha estaba pidiendo justicia, llegó a los oídos de Donald Trump y se empezó una investigación federal. Encontraron la computadora, la demanda, tuvo que pagar el child support y ahora llega papi presidente y lo está protegiendo. Y no te preocupes, mijito, ahorita Donald Trump se va a arrepentir de todas las que te hizo. ¡Pum! Ya siendo presidente le manda todo el peso de la ley a Donald Trump, pero Donald Trump está siendo fortalecido. Se los presenté en las gráficas el día de ayer. Sigue teniendo la mayor parte del voto popular. Si hoy fueran las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump ganaría la presidencia fácilmente, porque ya hay muchos demócratas cansados de los errores de Joe Biden. Vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, Estados Unidos en problemas con Donald Trump, en problemas de inflación que no puede controlar la Casa Blanca y con una situación muy difícil ante China, Rusia, y sigue Estados Unidos mandando apoyos a Ucrania. La relación de México que se está metiendo como un socio mezquino de este gran conflicto. López Obrador quiere hacerse el importante, ofreciéndoles el territorio a China y a Rusia para que le hagan lo que quieran, Estados Unidos. Eso no tiene nombre, señor Andrés Manuel López Obrador, y ya se lo dije en un capítulo de este programa usted está actuando como un traidor de los mexicanos por quitarles todos los seguros, quitarles su dinero, quitarles todo y además al principal socio comercial que no solamente está teniendo inversiones grandísimas en territorio mexicano sino que también para colmo emplea a 20 millones de indocumentados que mandan las remesas a México y usted traiciona a este gran país? Eso es no tener, ya saben qué. Y es muy estúpida la actitud de López Obrador, porque si honestamente fuera inteligente este señor como estadista, hubiese aprovechado más toda la relación con Estados Unidos y hacer más bloques comerciales a lo largo de la frontera y ofrecer a Estados Unidos que se traiga todas las maquilas de China y las pongan en México. Eso sacaría a México de muchos problemas económicos y López no tiene ni la capacidad ni las ganas de salvar a México en una situación en la que tarde o temprano se va a volver mucho más álgida y no, y mucho más caótica. Buenas noches, buenos días, nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.